0: పాడ్కాస్ట్ కి స్వాగతం ఈ ఎపిసోడ్ లో మన విశిష్ట అతిథి అందరికీ పరిచయం అయిన జయప్రకాష్ నాయరెడ్డి గారు సో ఆయన గురించి పరిచయం నేను ఇవ్వటం గానీ ఆయన ఇవ్వని అడటం కూడా చేయండి నేను ఒక ముఖ్యమైన అంశం గురించి మాట్లాడుకుని మాట్లాడాలని నిర్ణయించుకున్నాం దాంట్లోకి వెళ్లే ముందు ఒక నగదు రెండు మూడు చిన్న పిస్తులు ఉన్నాయి మీ టైమ్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే దై చాట్ ఆఫ్ యువర్ టైం నిద్రపోయే రిలాక్స్ అయ్యే టైం ఒక ఎయిట్ టెన్ అవర్స్ తీసేస్తే ఆన్ ఎవరేజ్ మిగతా టైం మీరు ఎలా వాడతారు చేసుకుంటారు
1: అంటే దీనిలో ప్రతిరోజు ఇట్లా అని చెప్పని లేదు కోవిడ్ సమయంలో సరే ఒక ప్రయాణాలు ఉండవు కాబట్టి కొంచెం రెగ్యులేట్ చేయొచ్చు లేకపోతే నాకేమిటంటే గత ఇరవై ఐదేళ్లలో నేను ఒక పదిహేను పద్దెనిమిది ఏళ్ల పాటు నెలకి ఇరవై ఐదు రోజుల నుంచి ముప్పై రోజుల పాటు ప్రయాణాలు చేశాను ప్రయాణాలు చేసినప్పుడు ప్రయాణం సమయమే కాకుండా ఆ జిల్లాల్లో పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది గంటల సేపు పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా నాకు ఉపాధి ఉంటుంది జిల్లాలో కానీ లేకపోతే ఇతర రాష్ట్రాల్లో కానీ ఇంకెక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ అలాగే బోల్డ్ అంత రచనా వ్యాసంగం బహుశా ఒక ఆరేడు వేల పేజీలు రాశాను నేను ముద్రితమైనవే ఒక నాలుగైదు వేల పేజీలు ఉంటాయి పత్రికల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాను ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ పత్రికల్లో అట్లాగే ఎన్నో సమావేశాల్లో పాల్పంచుకోవటం కానీ లేకపోతే ఎన్నో పరిశోధనా పత్రాలు రాయడం కానీ తర్వాత ఎంతమందిని కలుస్తానో నాకు అసలు లెక్క చెప్పలే కాబట్టి మామూలు సమయంలో అయితే ఈ రోజు ఎట్లా ఉంటుందని క్యాలెండర్ ప్రకారం చెప్పాల్సిందే కానీ ఖచ్చితంగా నాకు ఇంత మద్దంగా నేను నిర్ణయం చేస్తున్న సమయం కాదు మామూలుగా ఒక ఏడు గంటలు నిద్రపోయే ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక్కో సమయంలో అది ఐదు ఆరు గంటలు అవుతుంది మరో సమయంలో కొంచెం ఏడున్నర గంటలు అట్లా అవుతుంది ఉదయమే ఐదు ఆ ప్రాంతాలకు లేచి వాకింగ్ వెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాం వీలున్నప్పుడల్లా కూడా ఒక నలభై ఐదు నిమిషాలు గంట సేపు ఒక ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు వాకింగ్ చేస్తాం ఇక పత్రికలు చదవను టీవీలు చూడను చాలా పత్రిక చూస్తే ఉన్నా పై పైన హెడ్లైన్స్ ఎడిటోరియల్ ఉంటాయి లేకపోతే సుడోకు లాంటివి ఉంటే పజలు చేసుకోవటం అంతే పెద్దగా చదవడానికి ఆసక్తి ఉండదు ఎందుకంటే దానిలో ఏమీ మనకి ఆసక్తి కలిగించేది కానీ పనికొచ్చేది కానీ చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది అలాగే టీవీ న్యూస్ చాలా అరుదుగా చూస్తారు ఏదన్నా కీలకమైన అంశం ఉన్నా ఉంటే ఆ సమయంలో తెలుసుకోవాలని తప్ప మిగతా అది పెద్దగా అనిపించదు ఒక పయోగానికి అనిపించదు అలాగే చర్చలు కానీ ఇంకోటి కానీ టీవీల్లో వాటిల్లో దాదాపు నేను చూడను ఇప్పుడు కూడా ఇక అధ్యయనం కానీ పరిశోధనా పత్రాలు కాని ఇప్పుడు ఈ సమయంలో చేస్తాం ఉదాహరణకి ఆరోగ్యం మీద మౌలికమైన మార్పుల కోసం చెప్పని చాలా లోతైన పరిశీలనతో మా బృందం అంతా కూడా ఒక చక్కటి పత్రం తయారు చేశారు ఆచరణ సాధ్యమైంది పెద్దగా ఖర్చు లేనిది అవసరమైనది దేశానికి మరి రాజకీయ పార్టీలకు పనికి వచ్చేది కేవలం ప్రజల కానికే మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళకు కూడా మరి ప్రజల దగ్గర పోయి చెప్పుకోవాలి కదా అలానే మేము చేస్తున్నామని చెప్పని కాబట్టి తయారు చేశాము దాని మీద గట్టిగా కసరత్తు చేస్తున్నా దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రాల్లో ఆ మార్పు కోసం అట్లాగా అంశాల ప్రాతిపదికన బోల్డ్ అంతా బోల్డ్ అంత ఉంటుంది దాంతోపాటు వచ్చే తరానికి శిక్షణ ఇవ్వాలి వేలాది మంది సరైన రీతిలో ఆలోచించేవాళ్ళు హేతుబద్ధంగా వాస్తవాల ఆధారంగా నిర్మాణాత్మకంగా పరిష్కారాలని సాధించే దిశగా ఆలోచించే వాళ్ళు కార్యాచరణ దిగే వాళ్ళని తయారు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇదేదో ఒక్కరోజు ఒక నెల ఒక సంవత్సరంలో అయిపోయేది కాదు దేశం నిజంగా ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వాలకు సంకల్పం ఉన్నట్టయితే సమర్థ నాయకత్వం ఉంటే వెంటనే చేయొచ్చు కానీ ప్రజాస్వామ్యాల్లో తేలికది ఇప్పుడు చర్చలో గణిన దానిలో ఇలాంటి విషయాలు కాబట్టి దీర్ఘకాలం పోరాటం అవసరం కావచ్చు దానికి వచ్చే తరాన్ని తయారు చేయాలి అలాగే ఓడిపోయిన అవకాశాలని అందిపుచ్చుకోవాలి మార్పు అన్నది మన మనసులో కోరుకుంటే వచ్చేది కాదు సందర్భం సమయం కలిసి రావాలి దాన్ని ఒడుపుగా అందిపుచ్చుకునే శక్తి ఉన్నప్పుడే మార్పుకు దోహదించగలుగుతాం కాబట్టి ఈ మొత్తం కలిపి రోజు నాకు ఒక పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు గంటలు దామే గడిచిపోతుంది ఏమన్నా సమయం ఉంటే నాకు హాస్యం ఇష్టం మంచి చవడం కాని ఏదన్నా మంచి రచనని లేకపోతే హాస్యం కానీ లేకపోతే కొంచెం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ ఆ ఈ విషయాల మీద దృష్టి పెడతారు చరిత్ర చరిత్ర నాకు చాలా చరిత్ర మానవ శాస్త్రం ఆంథ్రోపాలజీ ఇవన్నీ నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఏ ఏ మాత్రం వీలున్నా కూడా వాటిలో అధ్యయనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం
0: సో నేను అనుకున్నట్టుగానే మీరు అంటే చదవటం రాయటం ఆ వీటి మీద చాలా సబ్స్టాన్షియల్ టైమ్ పెడతా ఉంటారు కదా ఆన్ యావరేజ్ సో మీరు చెప్పినట్టు చాలా మీరు వ్యాసాలు గానీ లేకపోతే విడిగా పెద్ద పెద్ద పేపర్లు కానీ రాశారు కానీ మీరు ఇప్పుడు దాకా ఒక పుస్తకం రాకపోవటం అనేది గమనించలేదు రాసే ఆలోచన
1: అవును అంటే సంకలనాలు చాలా వచ్చినాయి కాని ఒక పుస్తకంగా రాయాలని సంకల్పించాను నా మనసులో స్పష్టత అంటే ఒక జీవిత కాలంలో ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిపాలనని ప్రజల జీవితాన్ని బాగు చేయడానికి ఎక్కడ మనకి మెలకువలు ఉన్నాయి ఏమిటి మనకు సమస్య ఏమిటి పరిష్కారం ఏమిటి అని చెప్పినది ఈ అనుభవ సారాన్ని ప్రజలకు పంచాల్సిన అవసరం ఆ ప్రస్తుతం ఆ కసరత్ మొదలెట్టాను గానీ అది ముందుకు నడవలేదు మిగతా కార్యక్రమాల వల్ల ఖచ్చితంగా ఈ ఏడాది కాని వచ్చే ఏడాది మొదటి భాగంలో గానీ అది పూర్తవుతుందని ఆశిస్తున్నాను
0: సో ఇక ముఖ్యమైన అంశానికి పోతే కనుక ఓకే నా ప్రశ్న కొంచెం ఇది చాలా పెద్ద ఉపద్గతం ఉంటుంది మీరేమనుకోవద్దు ఏంటంటే ఈ రెండు వేల సంవత్సరాల్లో మీరు చూసింటారు అటు పక్కనేమో అరబ్ స్ప్రింగ్ వచ్చింది అటు పక్కన అలాగే ఇక్కడ కూడాను ఇండియా అగనేస్ట్ కరప్షన్ అనేసి ఒక ఉద్యమం లాగా నాకున్న అవగాహన ప్రకారం ఏంటంటే ఒక చదువుకున్న మధ్య తరగతి వాళ్ళు మాకు ఒక సొంత గొంతు కావాలి మాకు కొన్ని అసంతృప్తి ఉంది వాటిని తీర్చాలి ప్రభుత్వాలు అలాగే మేము చాలా ట్యాక్స్లు కడుతున్నాము కానీ దాని ద్వారా మాకు రావాల్సిన ఆ సర్వీస్ రావట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇదొక మనకి దొరికింది అవకాశం దీని ద్వారా మనం చేద్దామని చెప్పేసి చాలా మంది ఆ ఐఏసి తరఫున కానీ అంతకు ముందు ఆ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎడు తిరిగి మీ ద్వారా ఒక ఉద్యమం వచ్చింది ఆ అంటే అది మరీ ఐఏసి లాగా ఒక తాటాక్ మట్ లాగా ఉన్న మండిపోయి ఆరిపోలేదు అలా నడుస్తూ ఉంది నెమ్మదిగా అప్పుడు నాలాంటి వాళ్ళు కూడాను దాంట్లో అంటే పూర్తిగా పాల్గొనలేకపోయినా ఓట్లయితే మేము వేశాము అని చెప్పి కొంతమందితో వేయించాము ఈ మళ్ళీ ఐఏసి వరకు వస్తే గనక అది బాగా అప్పుడు ఉద్యమంలాగొచ్చింది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ ఉన్నప్పటికీ నాకు తెలిసినంత వరకు కరప్షన్ కూడా ఒక ప్రధాన అంశంగా జరిగిన ఎలక్షన్ అది అతి కొద్ది ఎలక్షన్ అది ఒకటి ఉన్నాను నేను అంతకుముందు అంతా కేవలం ప్రతి పార్టీను తమ తమ ఓట్ ఓటు బ్యాంకు కి ఓటు బ్లాక్స్ కి ఏదైతే నమస్కరిస్తుందో అలాంటి అంశాల మీద వెళ్ళేవాళ్ళు తప్పితే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి పార్టీను ఇది ఒక కరప్షన్ ఒక అంశంగా మాట్లాడటం అనేది అంటే రూలింగ్ పార్టీ తప్ప మిగతా వాళ్ళు చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏదో చాలా కొత్త కొత్త శకం ప్రారంభంగా పోతుంది అనే ఆశతోను దీటనేటి తోడు ఎక్స్ట్రమల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే చైనాకి ఒక కౌంటర్ వెయిట్ గా ఇండియా నాట్ ఓన్లీ జాగ్రఫిక్ గాను ఈవెన్ ఎకనామిక్ పవర్ గా కూడాను ఒక కౌంటర్ వెయిట్ గాను ఒక ఔట్ సోర్సింగ్ డెస్టినేషన్ గాను చాలా పనికి వస్తుంది అని మిగతా వాళ్ళు అందరూ అనుకుంటున్నాను మనం ఆశతో ఉండి ఆ పరంగా కూడాను ఇంకా ఎదగబోతున్నాం అని ఇలా ఒక రెండు మూడు ఆశలు బాగా భూవెత్తున ఉన్నాయి ఆ కొత్త ప్రభుత్వం ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత అబ్సల్యూట్ మెజారిటీతో వచ్చినప్పుడు సో నాలాంటి వాళ్ళకైతే కొంచెం కొంచెం కాదు చాలా వరకు డిసప్పాయింట్మెంట్గా ఉంది కానీ ఈ డిసప్పాయింట్మెంట్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుని మనం ఏం చేయవచ్చు అనేది మాట్లాడటానికే మీరే తగిన వ్యక్తి అనిపించింది చెప్పడానికి సో ముందు మాలాంటి వాళ్ళు అనుకు ఈ పడుతున్న డిసప్పాయింట్మెంట్ జస్టిఫైబుల్ లేకపోతే మేము కొంచెం మరి ఎక్కువ చేసి చూస్తున్నాం అనుకుంటున్నారంట
1: నాకు ఇది చూసే కోణాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఫలాంటి వాస్తవమా సత్యమా అసత్యమా నిర్దిష్టంగా చెప్పడం తేలిక కొంచెం లోతైన చారిత్రక అవగాహన కొంచెం పరిశీలన కావాలి ఉదాహరణ మీరు అరప్ శ్రింగ్ అన్నారు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు కాలం మన దేశం అరప్ శ్రింగ్ను కోరుకున్న దేశాలతో పోలిస్తే కనీసం ఒక యాభై అరవై ఏళ్ల ముందున్నది అసలు క్రమబద్ధంగా ప్రశాంతంగా మరి తుపాకీలు లేకుండా భయపెట్టకుండా ఓట్లు వేయడము అని చెప్పి అన్నది ఆ దేశాల్లో లేదు అదే చాలా గొప్ప ఘన విజయం కూడా మనం దాన్ని ఎప్పుడో సాధించాం అట్లాగే ఒక బలమైన ఫెడరల్ వ్యవస్థని కేంద్రీకృత వ్యవస్థతో ప్రారంభించి దాన్ని చివరికి ఒక నిజమైన ఫెడరల్ వ్యవస్థ ఇంకా దానిలో అసంపూర్ణంగా ఉంది చేయాల్సిన చాలా ఉన్నాయి కానీ చాలా మేరకు కనీసం జాతీయ స్థాయి రాష్ట్రాల విషయాన్ని చూస్తే స్థానిక ప్రభుత్వాలు పక్కన పెట్టేసి ఒక బలమైన ఫెడరల్ వ్యవస్థనే గత ముప్పై ఏడు గంట ఎప్పుడైతే రాజకీయం కుళ్ళిపోయింది మరి దిగజారిని అనుకుంటున్నామో ఈ కాలంలో ఫెడరల్ వ్యవస్థ బలపడింది మనం చాలా మంది మర్చిపోతున్నారు కాబట్టి ఈ అరప్షన్ మనకి ఏమిటంటే కొంచెం భారతీయులకి కొంచెం డ్రామా అంటే ఇష్టం ప్రతి చాలా ఒక అద్భుతంగా ఒక నాటకీయంగా జరగాలి కానీ ఇతర దేశాలను చూసి వాళ్ళలాగుండాలని కోరుకోక్కరు మనం వాళ్ళకంటే చాలా ముందున్నాం మన సమస్య అంటే అంత ముందుండి కూడా తరువాత దశలో చేయవలసిన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టలేకపోయినా అది వాస్తవం దాని తగ్గిన తర్వాత అంతా మనం కాబట్టి ముందు ఇతర దేశాలతో పోల్చినప్పుడు మన స్థాయి మనం ఉన్న పరిస్థితి మన పక్వత వాళ్ళ పక్వత మనం అర్థం చేసుకోవాలి మీరు గమనిస్తే అరస్ కోరుకున్న అన్ని దేశాల్లో కూడా ఒక తునీషియా మినహాయిస్తే అక్కడ ఏమి జరగల చివరికి ఈజిప్ట్ సంగతి చూసిన వాటిలో పెద్ద దేశం అది ఓ లక్షల మంది అక్కడ ఆల్రం స్క్వేర్లో అక్కడ ఉన్నారు ప్రపంచం అంతా కూడా స్ఫూర్తి పొందాం అనుకున్నారు ఏం జరిగింది ఎవరికి కొండందు పెట్టారు ఆనాటి నియంతృత్వం కంటే బహుశా ఇంకా కఠిన నియంతృత్వం ఇవాళ ఉంది ఒక ముబారక్ మరొకళ్ళ నియంత్రణ ఏదో ఉందో ఇప్పుడు ఆ సీసీ నియంతృత్వం అంతకంటే గట్టిగా ఉంది ఆనాడు కనీసం తప్పును వాదించే వాళ్ళున్నారు ఎవరు తప్పును వాదించే వాళ్ళు లేకుండా పోయారు ఎందుకంటే ప్రత్యామ్నాయం మరింత ప్రమాదం ఉందా చాలా మంది కనిపించింది కాబట్టి కాబట్టి ఒక జాతిలో మౌలికమైన మార్పులు రోడ్ల మీద లక్షల మంది కదిలితే రావు ఈ మాటలు చాలా విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు ఐఏసి అని కూడా చెప్పాను ఉదాహరణకి ఐఏసి లోక్పాల్ చట్టం మంచిది రావాలని వచ్చారు మీరు గమనించరు లేదు ఆ చట్టం కావాలన్న కోరిక సభమైనది కానీ వారు కోరిన లోక్పాల్ పూర్తిగా అసమంజసమైనది లోపభూయిష్టమైనది సిద్ధాంతరీత్యా కానీ ఆచరణ రీత్యా కానీ ఏ రకంగా కూడా అది సరైనది కాదు ఆవేశం ఉంది కానీ ఆలోచన లేదు ఆనాడే రెండు వేల పదకొండు ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున ఆ ఐఏసి నాయకులతో సప్పుడు ఐఏసి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గానీ లేకపోతే ఇప్పుడు గవర్నర్ గా మనటిదాకా గవర్నర్ గా ఉన్నటువంటి కిరణ్ బేడి గానీ ప్రశాంత్ భూషణ్ శాంతి భూషణ్ వీళ్ళంతా వచ్చారు అన్నహజారే అలాగిన అనారోగ్యం కారణంగా ఒక రౌండ్ టేబుల్ ఏర్పాటు చేశాం మహామహుల్తో దేశంలో నలభై యాభై మందితో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు రాజ్యాంగ సంస్థల్లో పనిచేసిన వారు నిజాయితీకి పేరు ఉన్నవాడు ఆనాడు ఏకాభిప్రాయాన్ని సాధించి మౌలికమైన ఇరవై ఆరు అంశాలు లోక్పాల్ బిల్లు ఎలా ఉండాలని చెప్పినది దాని ఇరవై ఏడో తారీఖున ప్రధానమంత్రి గారు నేను స్వయంగా ఇచ్చారు ఈవేళ లోక్పాల్ చట్టం చాలా మేరకు ఆరోగ్యంగా వచ్చింది సరే చివరికి లోక్పాల్ వాస్తవాన్ని సరికి అమలు కాలేదు కాగితం మీద చట్టం ఉంది కానీ అది నిరర్ధకంగా ఉన్నమాట వాస్తవాన్ని పక్కన పెట్టేయండి కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అంత పెద్ద ఉద్యమం చేసినా కూడా ఉద్యమ లక్ష్యం కనుక ఒక బలమైన అర్థవంతమైన ఫలితాలను తీసుకొచ్చే జవాబారతనాన్ని పెంచే లోక్పాల్ వ్యవస్థ జాతీయ స్థాయిలోను లోకాయుక్తాలకు ఇతర వ్యవస్థలు రాష్ట్రాల్లోను అని కోరుకున్నట్టయితే పూర్తిగా విఫలమైంది అది దానివల్ల ఒకే ఒక్క పర్యవసానం జరిగింది ఏమిటంటే ఢిల్లీలో ఉన్న ప్రత్యేక పరిస్థితుల వల్ల అక్కడ కొంత మేరకు స్థానికంగా రాజకీయాలను బలంగా ప్రభావితం చేసే ఒక శక్తి అవతరించే అది చాలా మంచి పరిణామం నేను దాన్ని పూర్తిగా ఆనాడు మద్దతు ఇచ్చినప్పుడు మద్దతు ఇస్తున్నాను ఆహ్వానిస్తున్నా అంతే జరిగింది అంటే మనకేమిటంటే ఆ హడావిడ్ లో మనం అసలు వాస్తవాన్ని మనం మరిచిపోతున్నాం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఢిల్లీలో ఎందుకు అది సాధ్యమైంది ఆ రాజకీయంగా కొంత మార్పు అయినా ఖచ్చితంగా వచ్చింది మంచి మన వాహనం జరిగే మార్పు మిగతా చోట ఎందుకు రావట్లేదు అర్థం చేసుకోవాలి ఇది అర్థం చేసుకుంటే మన ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారాలు రెండు బోధపడతాయి ఢిల్లీ ఒక స్థానిక ప్రభుత్వం దాన్ని మనం కేంద్ర ప్రాంత ప్రాంతము యూనియన్ టెరిటరీ అనుకున్నా కూడా ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి మన దేశంలో ఏ మేయర్ కంటే ఎక్కువ అధికారాలు ఉన్నా ఒక స్థానిక ప్రభుత్వాధిపతి దాన్ని కేబినెట్ అనొచ్చు ముఖ్యమంత్రి అనొచ్చు కానీ ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ప్రజాస్వామ్య దేశాలతో పోలిస్తే ఆ దేశాల కంటే బలహీనమైన స్థానిక ప్రభుత్వం కానీ మన దేశంలో మిగతా చోట్ల పోలిస్తే బలమైన స్థానిక ప్రభుత్వం ఢిల్లీకి కూడా పూర్తి స్థానిక ప్రభుత్వం పూర్తి అధికారాలు లేవు కానీ ఉన్న మేరకు స్పష్టంగా నిర్వచించిన అధికారాలు ఉన్నాయి పరిమితంగా ఆయన నిజమైన అధికారాలు ఉన్నాయి రెండు ఢిల్లీలో దేశంలో అన్ని చోట్ల కంటే తలసరి ఆదాయం ఎక్కువ ఉంది మూడు మహానగరం కావడం చేతి మిగతా మిగతా నగరాలు అంటే కొంత మేరకు పూర్తిగా కాదు కొంత మేరకు ఈ కులం మతం ప్రాంతం తర్వాత డబ్బుకి ఓట్లు అమ్ముకోవటం ఈ ఇంత తగ్గి బాగా తక్కువ ఉన్నది కొంచెం స్పృహ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్నది అన్ని పట్టణాలు అన్ని నగరాల్లో ఉంటుంది ఢిల్లీలో కొంచెం ఎక్కువ ఉండవచ్చు అక్కడ తలసరి ఎక్కువ బాంబైలో కూడా ఇవి ఎప్పుడైతే కలిసి వచ్చినాయో దాని వెనకాల ఒక ఉద్యమం ఊపు ఒక సందర్భం ఎప్పుడైతే కలిసి వచ్చిందో దాంతో పాటు ఒక ప్రధాన పార్టీ ఎప్పుడైతే రాజకీయంగా అంతర్ధానం అయిపోయిందో కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశంలో చాలా ప్రాంతాల్లో అకస్మాత్తుగా అంతరించింది వివిధ కారణాల మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో రెండు ప్రత్యామ్నాయ పార్టీల్లో ఒకటిగా ఒక ఒక సంస్కరణ ప్రబోధించే ఉద్యమం అన్నది పార్టీ ఉన్నదనుకోగానే అది కూడా అధికారం పొందడానికి అర్హత ఉందని చెప్పి ప్రజలు భావిస్తారు ఈ పరిస్థితులు కలిసి రాగానే ఢిల్లీలో మార్పు వచ్చింది ప్రధానమైనది వీళ్ళు స్థానికంగా చేయగలరు జాతీయ స్థాయిలో పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రం అయితే రాష్ట్రంలో ఎట్లా ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ మనం కనుక పోను కొట్టి ఈ మార్పుని సాధించగలమని విశ్వాసం కలిగేటువంటి ఏర్పాటు ఉన్నది అందుకనే మొన్న ఎన్నికల్లో రెండు రోజుల ఎన్నికల్లో కూడా కొన్ని గట్టిగా చేశారు విద్యకు ఒక ప్రయత్నం జరిగింది ఇంకా పూర్తిగా ఆరోగ్యానికి విద్య కంటే నా దృష్టిలో మంచి ప్రయత్నం ప్రారంభమైంది ఒక సరైనటువంటి నమూనా ఒకటి ప్రారంభమైంది సేవలు అందడం విషయంలో పెద్ద అవినీతి లేకుండా గట్టిగా సేవల ఏర్పాటు జరిగింది ఈ మూట జరిగింది అక్కడ ప్రజలు ఈ మూటికి పోవాలని సంతోషించారు మిగతా వాళ్ళతో పరిస్థితి చాలా అద్భుతంగా కనిపించింది అందుకే ఎన్ని అవరోధాలు వచ్చినా అవతల ఎంత ఒత్తిళ్ళు వచ్చినా ఎంత డబ్బు ప్రభావం మీడియా ప్రభావం మరి పలుకుబడి ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా వాటిని అధిగమించి మళ్ళీ అద్భుతంగా ఓటేసారు కాబట్టి కీలకం ఏంటంటే నా ఓటుకి ఆ ఓటు వల్ల జరిగేటువంటి పర్యవసానానికి మధ్య సంబంధం ఓటర్గా నాకు అర్థం కావాలి ఒక పౌరుడిగా గ్రామాల్లో తేలిక్క తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఎందుకు ఏమిటో చెప్పలేదు కనీసం నగరాల్లో అయినా సరే ఆ అవకాశాన్ని ఇస్తే ఖచ్చితంగా మార్పు వస్తుంది ఢిల్లీలో కాకతాళ్ళ నిజంగా చరిత్ర అవకాశాన్ని మనకి ఇచ్చింది మిగతా ఎక్కడా కూడా నగర శుపరిపాలన లేదు మన నగరాల్లో పరిమితమైన శుపరిపాలన లేదు ఉత్సవ విగ్రహాలు ఒక ఢిల్లీలో మాత్రం అందుకు బంగ్లాదేశ్ కంటే పాకిస్తాన్ కంటే చివరికి చైనా కంటే కూడా బలహీనమైన స్థానిక ప్రభుత్వాలు మనకి ఉత్సవ విగ్రహాలు అంటే కాబట్టి ఓటుకు విలువ మనకు అర్థం కావట్లేదు మనం ఏదో అనుకుంటున్నాం మధ్యతరత వర్గాలు ఓటు ఎలా అంటే బాగున్నాడు జేపీ గారిన వాళ్ళు వస్తే బాగున్నాడు నాగలాండ్ వాళ్ళు వస్తే బాగున్న వాళ్ళు కోద్ద ఏదో అంటుంటాం మనం అంతే కానీ నిజంగా ఓటు వల్ల పర్యవసానం ఫలాన్ని ఉంటుందని నిర్దిష్టంగా కనిపించే సూచనలు లేవు మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో ఇదే వేరే ఎన్నికల వ్యవస్థ ఉందనుకోండి ప్రత్యక్షాన్ని కొంత మేరకు దామాష పద్ధతి మరింత ఎక్కువ మేరకు అది ఉంటే కనీసం ఐదు పది శాతం ఓట్లు ఉన్నా సరే ఆ మార్పు కోసం ఆ పది శాతం ఓట్లు స్థిరంగా ఉంటాయి పెరుగుతూ ఉంటాయి అది పనికొచ్చే మారు పనుకున్నప్పుడు నేను దానికి ప్రార్థనించి ఉంటుంది కాబట్టి మన ఎన్నికల వ్యవస్థలో ముప్పై నలభై శాతం దగ్గర వెళ్తేటప్పుడు మీకు అవకాశం లేదు భవిష్యత్తులో కాబట్టి రాజకీయాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు చాలా లోతుగా అవగాహన చేసుకోవాలి రాజకీయం అంత సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ కొట్టలేదు ఇప్పుడు నేను మొదటి నుంచి చెప్తున్నా ఏనాడు నేను రాజకీయ పార్టీలని రాజకీయాన్ని తిట్టాల వాళ్ళంతా దుర్మార్గులుగా చిత్రించలా వాళ్ళంతా విశ్వాలయంలో చిక్కుకున్న వాళ్ళు దే ఆర్ మచ్ విక్టిమ్స్ యాజ్ దే విలన్స్ వీళ్ళందరూ వెళ్ళండు అని చెప్పి అన్న భావం ఏనాడు లేదు చాలా పొరపాటు కాబట్టి కనీసం ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ తర్వాత నేను ఇంత చెప్తున్న మాటలు కొద్ది కొద్దిగా అర్థం అవటం మొదలెడుతున్నాయి గతంలో నాకు తేలిగ్గా అర్థం కాలేదు అనుభవం కొన్ని కొంతమేరగా నా పాఠాలు నేర్పుతాయి అంచేత ఈ మార్పు ఖచ్చితంగా వస్తుంది అనుమానం లేదు కానీ అనుకున్నంత వేగంగా రాకపోవచ్చు అదే సమయంలో మార్పు రావాలేదు అనుకోవడం కూడా పొరపాటు ఈ ఇరవై ఐదు ఏళ్లలో చాలా మార్పులు వచ్చినాయి ఇంకెన్నో రావాల్సింది నిస్సందేహంగా ఈ దేశం ఎన్నో అవకాశాలు జారబెట్టుచుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో చైనా మోడర్నైజేషన్ ప్రారంభించింది ద ఫోర్ గ్రేట్ మోడర్నైజేషన్స్ చెప్పి నేను జంగ్స్ యాపింగ్ ఆనాటి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కాంగ్రెస్ సభలో ఉద్ఘాటించాడు ఒక యువకుడుగా నేను చాలా ఆసక్తిగా గమనించాను ఆ రోజుల్లో ఏం జరుగుతోందని చెప్పారు చైనాలో మనకి జనతా ప్రభుత్వం వచ్చింది డెబ్బై ఏళ్ళు ఇందిరాగాంధీని ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల వెయ్యి పదిహేను వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రతి చోట ఓడించి నిజంగా ఒక ఉప్లవానికి నాంది పలకరిసింది ఏమీ జరగల అధికారం మారింది అంతే కుచ్చిరి మార్చేది తప్పితే ఏమి జరగదు స్వేచ్ఛ వచ్చింది ఎమర్జెన్సీ పోయింది అంతకుమించి రాజకీయం ఏమి మారలేదు అది గొప్ప అవకాశం పోయింది అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనభై నాలుగులో రాజీవ్ గాంధీ వచ్చినప్పుడు ఒక యువతరం వచ్చింది ఆయన చిందే కుటుంబాల్లో భాగంగా అయినా కూడా ఒక ఫ్రెష్ బ్రీజ్ లాగే ఈ దేశంలో మార్పు తీసుకురావాలి అనే సంకల్పాన్ని కొంత చూపెట్టే ప్రయత్నం జరిగింది కానీ తొదకంటూ తీసుకెళ్లకుండా మమ్మల్ని మామూలు రాజకీయాన్ని మునిగిపోయారు తొంభై ఒకటిలో అద్భుతమైన మార్పుకి ఒక శ్రీకారం కానీ కొంతమేరకు పరిమితంగానే చేశారు మిగతా రంగాలకు విస్తరించాలి వాజ్పేయి గారు దాన్ని కొనసాగించారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండోసారి కాంగ్రెస్ అధికారం వచ్చినప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ మణి ప్రధానమంత్రిగా వచ్చినప్పుడు మొదటిసారి కొంచెం కష్టమైన రెండోసారి నిజంగా దేశానికి ఒక మార్గాన్ని చూపెట్టే అవకాశం ఉండేది దాన్ని జారవడుచుకుని మామూలు మా మామూలు పరిపాలనలో ప్రజాస్వామ్యంలో అవలక్షణాల్లో మునిగిపోయారు అక్కడి నుంచే ఈ లోక్పాల్ ఉద్యమము అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమం ఇవన్నీ కారణం ఆనాటి పరిస్థితుల ప్రభావం మీరు అన్నట్టుగా రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్ళీ నరేంద్ర మోదీకి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ప్రచురించారు పద్నాలుగులో పద్నాలుగులో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటి తర్వాత ఇందిరాగాంధీకి డెబ్భై ఒకటిలో రెండోసారి అరవై ఏడులో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇచ్చారు డెబ్బై ఒకటిలో మళ్ళీ ఇచ్చారు ఒకే పార్టీకి రెండు సార్లు మెజారిటీ కట్టబెట్టడం దేశ చరిత్రలో ఇంతవరకు జరగాలి డెబ్బై ఒక తర్వాత అంటే నలభై ఐదేళ్లుగా జరగంది ఇప్పుడు జరిగింది దాన్ని అద్భుతంగా ఉపయోగించుకోవాల్సింది కానీ కావాల్సినంత ఉపయోగించుకోవాలి వివిధ కారణాలు కానీ నిరాశపడాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని సమయం సందర్భాన్ని ఉపయోగించిన ఏ రకంగా మార్పులకు మనం దోహదం చేయాలి రాజకీయాల్లో రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి ఇంత పెద్ద దేశాన్ని ఎగులు రావడం అందులో అధికార కేంద్రీకరణ ఉన్నప్పుడు వికేంద్రీకరణకు వాళ్ళు సిద్ధపడినప్పుడు దాని విలువ అర్థం కానప్పుడు మధ్యత వర్గాలు మీడియాలో కూడా ఆ విధంగా మీరు నేను మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఈ దేశంలో మధ్యతరగత వర్గాల ఎవరిలో కూడా మా ఊళ్ళో మాకు అధికారం కావాలి మా వార్డులో మాకు కావాలి మా నగరంలో మాకు కావాలి అనుకోవట్లేదు వాళ్ళు వాళ్ళకి కేంద్రీకరించిన అధికారమే బాగుంది రోజు ఫిర్యాదులు చేసుకుంటున్నారు విమర్శిస్తున్నారు కానీ అధికారం మా ఇంటి ముంగట ఉండాలి అక్కడ వద్దు అని ఎవరు అనుకోవట్లే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళందరికీ కూడా అధికారం ఢిల్లీలో ఉండటం సంతోషం ఢిల్లీ దాటితే రాష్ట్ర రాజధానిలో ఉండటం సంతోషం కానీ ఢిల్లీలోనే ఉండాలి కోరిక కాబట్టి ప్రజాస్వామ్య భావన మధ్యతరగతి ఉన్నప్పుడు కొంచెం పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాను నేను కలుషంగా మాట్లాడుతున్నాను మనం మాటలు ఎన్నైనా చెప్పచ్చు మన మనసులో ఏదో అవ్యక్తమైన భావనలు ఉండదు ప్రజాస్వామ్యానికి వచ్చి కానీ నిజమైన ప్రజాస్వామ్య స్పృహ ఈ దేశంలో చదువుకున్న మధ్యతరగతిలో చాలా మేరకు లేదు పత్రికల్లో లేదు ప్రజాస్వామ్యం అంటే పైపేణ లక్షణాలు లక్కేస్తున్నాం అధికార వికేంద్రీకరణ లేనిది ప్రజాస్వామ్యం కాదు మన ఇంటి ముంగిట పాలన లేనిది ప్రజాస్వామ్యం కాదు రోజువార నిర్ణయాల్లో మన పాత్ర లేనిది ప్రజాస్వామ్యం కాదు ఆ ఓటు అంటే ఏమిటో సామాన్యుడికి అర్థం కానిది ప్రజాస్వామ్యం కాదు మనది చాలా పరిమితమైన ప్రజాస్వామ్యం అలాంటి పరిమితమైన ప్రజాస్వామ్యంలో కేంద్రీకరించిన పాలనకి మరింత కష్ట మార్పులు తేవాలండి అందరినీ ఒప్పించాలని చెప్పండి అంచేత నిరాశకి తగుదే అవకాశాలు జారపడుచుకుంటే అదే సమయంలో పూర్తిగా మన సమయవసాలి కొన్ని జరుగుతున్నాయి కొన్ని పనికొచ్చే జరుగుతున్నాయి కానీ జరిగినా కూడా మనం ఎప్పుడైతే రాజకీయాన్ని సరిగ్గా ఒక ఒక ఘాటును సరిగ్గా పెట్టలేదో ఎప్పుడైతే సమయాన్ని దేశ ప్రజల మనసులో ఉన్న భావాలకు అనుగుణంగా మార్పుల కోసం సంకల్పించట్లేదో నాయకత్వం అవకాశాలు మనం వృధాగా పోతున్నాయి లేకపోతే ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా అద్భుతమైన మార్పులు తావచ్చు కాబట్టి ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్ మనం నిరాశకి అసలు ఏమాత్రం తావులేదు ఖచ్చితంగా ఈ దేశం ఎంతకంటే బాగా సాధించగలిగి ఉండేదా దాని ఏమాత్రం అనమానలేదు కానీ అసలు భవిష్యత్ అంతా అంధకారంగా ఉందా పరప ఈ దేశంలోనే ఈ ఇరవై ముప్పై ఏళ్లలో మీరు గమనిస్తే జనాభా పెరుగుదల చాలా మంది అరికట్టడం సాధ్యమే ఒకటి రెండు రాష్ట్రాలు మినహాయిస్తే దేశంలో దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా మనకి ఫెర్టిలిటీ రేటు రీప్లేస్మెంట్ లెవెల్ అంటారు రెండు పాయింట్ ఒకటి అంతకంటే తక్కువకు వచ్చింది నూట నలభై కోట్లున్నా ప్రస్తుతం నూట అరవై కోట్ల తా ఆగిపోతుంది భారత జనాభా మొట్టమొదటిసారిగా ఏ మాట నేను చెప్పగలరు ఒక కురవాడిగా పంతొమ్మిది లో అనుకుంటాను నేను ఒక వ్యాసం రాశారు ఎంత ఆవేదన పడ్డానంటే ఈ దేశంలో జనాభా సమస్యను గుర్చి ఆ రోజు డెబ్బైల్లో మా అందరికీ సమస్య అదే చాలా పెద్ద సమస్య జనాభా విస్ఫోటం మరి కంపల్సరీగా జనాభా పిల్లలు పుట్టకుండా నిరోధించి ఏర్పాటు కావాలనే విధంగా ఆనాడు కురవాడుగానే కూడా నేను ఇవాళ అవసరం లేదని తెలియదు ఒరిస్సా లాంటి భేద రాష్ట్రం కూడా ఈవేళ జనాభా అరికట్టడానికి తగినట్టు స్థాయిలో ఈ ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ బిడ్డలు పుట్టేది తగ్గించడం జరిగింది బేద నిరుపేద రాష్ట్రం ఒకప్పుడు భీమాడు రాష్ట్రాల్లో ఒకటి భావించిన రాష్ట్రం కాబట్టి ఎన్నో రంగాల్లో మనకి తెలియకుండా నిశ్శబ్దంగా చాలా మంచి మార్కులు వస్తారు అది గమనించాలి
0: అవునండి అంటే అస అసలు ఏం జరగలేదైతే ఎవరు చెప్ప చెప్పడం లేదు కానీ గత కొన్ని ఏళ్లుగా రాజకీయ నాయకులు ఏం తప్పులు చేశారంటే వాళ్ళని మిమ్మల్ని మీ చేత వాళ్ళని నివసించాలని కాదు మీ దృష్టిలో కృప్తంగా అక్కడ జరిగిన తప్పులు ఏంటి ఆ వర్గం ద్వారా రాజకీయ నాయకుల ద్వారా అలాగే మనలాంటి చదువుకున్న ప్రజల ద్వారా జరిగిన తప్పులు ఏంటి ఇప్పుడు ముందు ముందు ఈ వ్యవస్థను ఏమన్నా కొంచెం మరొక తీసుకురావాలంటే అది కూడా ఇంక్రిమెంటల్ గానే సాధ్యం అవుతుంది ఒకేసారి మారిపో ఓవర్ నైట్ కానీ మనం చేయడానికి ఉన్న సాధనాలు ఏంటి అనేది అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏమి చెప్పారు